0: neuen Folge von Let's Talk About Sports. Heute haben wir wieder einen spannenden Interviewpartner und zwar sprechen wir heute mit dem Paul Rothenburg von der Moving Adventure Medien GmbH. Die sind unter anderem äh, verantwortlich für die European Outdoor Film Tour. Ich denke, die werden die meisten von euch kennen und ähm, die suchen einen Sponsoring Manager und genau deswegen werden wir heute mit dem Paul sprechen. Wir werden über die Stellenanzeige sprechen, wir werden über die äh, möglichen ähm, Arbeitspunkte sprechen, was man da genau machen darf, wer genau gesucht wird und natürlich auch, warum man sich auf die Stelle bewerben sollte. Und wir sehen, dass äh, der Paul auch schon dabei ist und werden ihn jetzt mal direkt mit dazu holen. Hi Paul.
1: Servus Stefan. Hörst du mich?
0: Hörst du siehst du mich?
1: Ich, ich sehe und höre dich, ja.
0: Einmal frei. Wie geht's dir?
1: Ja gut, ich bin hier in einem äh, leeren Büro, ähm, relativ ausgeschlafen, Wetter ist gut in München, von dem her alles gut.
0: Sehr gut. Äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe gerade schon mal ein bisschen eingeteasert, äh, äh, ganz kurz gesprochen, um was für eine Stelle es geht, auf jeden Fall eine mega spannende Stelle. Und ich würde sagen, bevor wir auf die Stelle eingehen, vielleicht erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du und äh, was macht ihr generell?
1: Ähm, gerne, ja. Also, Moving Adventures Medien GmbH, kurz MAM oder Moving Adventures, ähm, ist seit ziemlich genau 20 Jahren, 21 fast, eigentlich ähm, ein Veranstalter im Filmfestival, Filmtourenbereich und hat sich über die zwei Jahrzehnte jetzt zum weltgrößten ähm, Event, zur weltgrößten Eventagentur in dem Bereich auch entwickelt. Sprich, wir veranstalten pro Jahr verschiedenste Filmtouren, manche kennen auch die European Outdoor Film Tour und da deren Account, ich mich jetzt hier auch eingeloggt hat, damit die Leute auch sofort wissen, wo wir herkommen. Ähm, yeah. Und haben pro Jahr an die 1000 Events, wenn nicht gerade Corona ist, <lacht> und ähm, fast eine halbe Million Zuschauer. Krass, genau. Und ich bin ich bin seit, ich persönlich bin seit fast 14 Jahren jetzt im Unternehmen. Hab habe wirklich als Praktikant hier damals angefangen, habe dann meine Ausbildung hier gemacht als Veranstaltungskaufmann, war dann äh, lange im Eventmanagement bei uns, habe die International Ocean Film Tour betreut bei uns, also die Filmtour, die sich rund um die Themen der Ozeane und der Weltmeere kümmert und bin jetzt seit knapp zwei, zweieinhalb Jahren bei uns für die Kommunikation zuständig.
0: Ja, spannend. Welche, welche Filmtouren äh, betreut ihr denn alle? Also äh, du hast es gerade schon zwei genannt ich glaube, äh, also das sind zumindest die zwei, die ich auch sofort äh, wusste. habe aber in der Stellenanzeige gesehen, da gibt es noch ein paar andere.
1: Genau, also die beiden Größen sind mit Sicherheit die European Auto Film Tour, die es jetzt auch mittlerweile seit 20 Jahren gibt. Ähm, und seit knapp acht Jahren, je nachdem, ob man das Corona-Jahr mitzählt oder nicht, äh, die International Ocean Film Tour. Und daneben ähm, haben wir noch diverse filmtour Projekte, die wir quasi in Lizenz vertreiben. Also, da sind die Veranstalter oder die Produzenten von dem Programm eigentlich andere und wir, aufgrund unserer Expertise und Erfahrung, betreuen halt einen bestimmten Markt. In der Regel ist das okay. der Dachmarkt oder also der deutschsprachige Raum, aber auch Benelux. Und ähm, das ist zum einen das Banff Mountain Film Festival. Ähm, ist eigentlich so im Bereich der Bergdokumentation so das weltweit renommierteste Filmfestival, das einmal im Jahr in Kanada stattfindet. Und die große Auswahl der ausgewählten Filme da, die gehen dann auch im Anschluss auf Tour und je nach Tourland werden dann auch verschiedene Filmprogramme gezeigt und wir sind da eben für den Bereich DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande zuständig und dann machen wir noch die re Rock Film Tour, das ist ein reines Kletterfilmprogramm von unseren guten Freunden, Senderfilms aus Amerika produziert, die machen jedes Jahr tolle Filmproduktionen, ähm, haben unter anderem auch so illustre Namen wie Alex Honnelt, äh, der vor zwei Jahren den Oscar gewonnen hat, ähm, für den Film Free Solo mit groß gemacht eigentlich. Und da die produzieren eben auch einmal im Jahr ein Programm, das wir auch in den genannten Märkten wieder mit auf Tour schicken. Genau, und da machen wir seit drei, vier Jahren, ich uh, will mich gerade nicht darauf festnageln lassen, noch das The äh, Green Screen Filmtour. Das ist ein reines Naturfilmprogramm. Ähm, Gibt es einmal im Jahr das Greenscreen ähm, Filmfestival in Eckernförde im Norden von Deutschland. Ähm, reines Umwelt- und Naturfilmprogramm, also klassische Natur- und Film-Natur- äh, und Tierdokus. Und die ja. gehen danach eben auch auf Tour und da sind wir exklusiver Veranstalter davon. Ähm, genau und eigentlich machen wir auch seit letztem Jahr, halt leider im Corona-Jahr nicht noch das Top-Dog-Film-Festival, das Leidenschaftsprojekt von einem unserer Geschäftsführer, der großer Hundefan ist ähm, oh, okay, und okay. Ein, eine Filmtour rund um den Hund. Ähm, da hoffen wir, dass wir irgendwann in, in naher Zukunft auch wirklich mal eine echte Premiere feiern können. Bisher leider nur digital.
0: Ja, das ist ja viel mit echt vielen Themen immer. Leider, wegen Corona äh, alles nicht stattfindet, drücken wir euch die Daumen. Ähm, lass uns doch mal über die Stelle sprechen. Ihr sucht einen Sponsoring-Manager. Ähm, was darf der künftige Mitarbeiter bei euch dort äh, machen?
1: Der äh, darf uns ganz viel Geld an Land ziehen. Ähm, <lacht> ja, also wie der Bereich sagt, der, äh, der Sponsoring-Manager oder die Sponsoring-Managerin bei uns ähm, kümmert sich um den großen und bereichsübergreifenden ähm, Stellebereich Sponsoring. Das bedeutet bei uns, jede unserer Filmtouren und jedes unserer Projekte hat verschiedene Sponsoren aus, dem, aus, äh, aus, der, aus der großen, weiten Markenwelt. Ähm, bei der EUFT, also der European Auto Film Tour, sind das seit Beginn Mammut und Goretex, ähm, seit zwei Jahren mehr oder weniger auch Land Rover mit dabei und andere auch, wie Wikingerreisen. Bei der Ocean Film -Tour ist das zum Beispiel Adidas oder Adidas Terex ähm, oder die Fluglinie KLM ja ähm, France, wenn man es komplett nennt. Genau, und der Sponsoring-Manager oder die Sponsoring-Managerin bei uns betreut diese Sponsoren und kümmert sich aber gleichzeitig auch mit unseren verschiedenen Kollegen aus dem Eventmanagement oder aus der Geschäftsführung um die Akquise neuer Sponsoren.
0: Okay. Genau. Spannend. Vor allem war ja auch schon mit, mit, mit vielen bekannten Marken zusammenarbeitet. Das ist sicherlich ein Aspekt bei der Stelle, die sehr, sehr Spannend ist, dass man da einfach auch mit, mit vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeitet aus der gesamten Branche. Ähm, was sollte denn der Sponsoring-Manager mitbringen, wenn man die Stelle jetzt interessant findet? Wir haben übrigens die Stelle nur für alle, die gerade zuhören, äh, parallel nochmal auf der Website nach ganz oben gepackt, äh, sprich www.jobsimsport.de. Äh, da findet man die Stelle ganz, ganz oben. Ähm, also für alle, die sich dafür interessieren, gerne mal parallel dazu vorbeischauen. Ähm, man möchte sich also jetzt bewerben. Was, was sollte man im Optimalfall mitbringen?
1: Ja, wenn ich mir die Kommentare hier gerade so anschaut, wo gefragt wird, ob wir Zwillinge sind, dann würde ich sagen, ähm, <lacht> länger, länger nicht mehr beim Friseur gewesen. Ein bisschen lockige Haare, das, das wäre von Vorteil. Egal, ob männlich oder weiblich. Nee, ähm, der, die Sponsoring-Managerin bei uns, ähm, spricht im besten Fall fließendes Deutsch und Englisch. Ähm, hat irgendwie einen Hintergrund, muss nicht unbedingt Projektmanagement sein oder BWL oder VWL, aber ein Hintergrund da drin kann sicherlich nicht schaden. Ähm, kann gut mit Leuten reden, hat ähm, überhaupt keine Probleme damit, in Kontakt zu treten mit äh, auf fremden Personen. Kann sich gut artikulieren, kann gut kommunizieren, ähm, hat irgendwie ein Interesse daran. Ich sag mal so einen Servicegedanken gegenüber den Sponsoren. Ähm, weil am Ende versuchen wir natürlich unseren Sponsoren irgendwie mit unseren Touren eine, eine, eine tolle Plattform zu bieten, auf der sie sich präsentieren können und ähm, der die Sponsoring-Managerin ist dafür verantwortlich, dass das dann auch alles so funktioniert und ausgeführt wird. Das sind Kürze
0: wie ist ja. es bei der Berufserfahrung? Seid ihr da offen, je nachdem, wie der oder die Kandidatin sich bei, äh, bei euch präsentiert? Oder habt ihr da schon eine gewisse Vorstellung, wie viel da äh, dabei sein sollte?
1: Also wir haben ganz bewusst die Stelle nicht äh, als reine Juniorenstelle ähm, ausgeschrieben, weil man schon sagen muss, ein bisschen Erfahrung ist schon nötig. Also man sollte ähm, ein bisschen Erfahrung im Bereich Projektmanagement, äh, Sponsoring-Management, vielleicht auch Account-Management mitbringen um dem gerecht zu werden, was äh, die Stelle dann auch am Ende verlangt. Also weil wir haben einfach viele langjährige, auch hochkarätigere, hochkarätige Namen in unserem Portfolio und die erwarten natürlich auch eine gewisse Art von Qualität in der Betreuung. Und ähm, ich will das niemandem absprechen, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn man das zum ersten Mal macht oder gerade erst ganz frisch in diesen Bereich reinkommt, dann ist es schwierig, also dann wird man das nicht leisten können. Deswegen so eine gewisse Grunderfahrung ist da auf jeden Fall vonnöten, ja.
0: Okay. Äh, hier haben wir gerade eine Frage. Ähm, wo ist der Kandidat based? Genau also,
1: ja, ich, ich, die, Antwort, die Antwort hat, glaube ich, zwei Teile. Die erste ist, äh, momentan sind wir alle eigentlich im Homeoffice. Also die, die Anwesenheit im Büro, das in München ist, ähm, ist gerade freiwillig. Je nachdem, wie sich die Pandemie jetzt noch weiterentwickelt, Gilt, ähm, haben wir äh, ein Büro, ein wunderschönes in der Münchner Innenstadt und eine 4 plus 1 Regelung, sprich äh, vier Tage Office, einen Tag Homeoffice und während den, während den Office-Tagen ähm, gibt es eine, ich sag mal, so eine kleine Gleitzeit. Das heißt, Arbeitsbeginn und Arbeitsende können einigermaßen flexibel gewählt werden.
0: Okay, also Frau München, ja? Gerne. Genau. Die Frage nach dem Gehalt würde ich vielleicht einfach auch direkt beantworten. Es ist, ich denke, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, ihr, habt sehr, also ihr sucht jetzt keine Einsteigerposition, aber nicht. es können auf jeden Fall unterschiedlichste Typen von, mit Erfahrungshintergrund sich bewerben. Und ich denke, demnach wird sich auch das, das Gehalt orientieren. Deswegen ist es immer so eine so eine differenzierte Frage, die man auch nicht so direkt beantworten können. Es werden jetzt x-tausend Euro bezahlt. Ich denke mal, das hängt doch ein Stück weit davon ab, wie viel äh, Berufserfahrung man bereits mitbringt, oder?
1: Ich glaube, die generische Antwort ist branchenüblich. Ja. <lacht> nee, also äh, ich meine, ich bin ja lang genug in dem, in dem Laden, um, um unsere Gehaltsstrukturen einigermaßen, habe aber parallel auch lange irgendwie als als Selbstständiger in der Medienbranche gearbeitet und glaube, habe einen ganz guten Einblick, was so in... Agenturen oder aber auch bei Herstellern oder, oder oder bei Marken irgendwie gezahlt wird und da sind wir auf jeden Fall irgendwie im, im guten Mittelfeld. Also die Gehaltsvorstellung gerne bei einer Bewerbung, also wenn Interesse da ist, gleich mit angeben und ähm, genau.
0: Ich sage mal so, dass du jetzt 14 Jahre dort arbeitest und auch die anderen Kollegen, mit denen wir jetzt inzwischen schon einige Jahre, also wir haben ja schon einige Stellen von euch veröffentlicht, ja. äh, wir haben fast immer mit den gleichen Leuten zu tun und eine niedrige Fluktuation spricht auf jeden Fall schon mal für eine, für eine hohe Zufriedenheit und dann äh, wird sicherlich auch kein, kein Hungerlohn bezahlt. Ähm, nee, genau. angenommen, angenommen, man möchte sich jetzt bewerben auf die Stelle, äh, man schickt die Bewerbung ab, inklusive Gehaltsvorstellung, äh, wie äh, auf die Fragen, die jetzt da kommen, gehen wir gleich noch ein. Aber ja. wie läuft so der Bewerbungsverlauf bei euch ab?
1: Also das hängt ganz nach der Position oder nach der Stelle, ähm, hängt ganz von der Position und der Stelle ab, aber in dem Bereich, also im Sponsoring, weil das bei uns so abteilungsübergreifend ist, ähm, wir sind, ganz kurz nur für alle, die jetzt gerade zuhören, wir sind in mehr oder weniger in drei bis vier äh, Bereiche unterteilt. Das eine ist das Eventmanagement, das nächste ist unsere Produktion, die sich um Filmprogramme kümmert. Das dritte ist die Kommunikation, die ich momentan leite. Und dann natürlich noch das ganze Office-Management mit Personal und Buchhaltung dahinter. Und das Sponsoring, wir haben das mal versucht, das irgendwo mit reinzusortieren, aber es klappt nicht so richtig. Also die Stelle ist so ein bisschen zwischen den Stühlen. Die Stelle muss ähm, mit dem Projekt- und Eventmanagement gut kommunizieren können, aber die Stelle muss auch ähm, gut mit mir zum Beispiel mit der Kommunikation kommunizieren können und dementsprechend ist der, der ich sag mal, der Bewerbungsprozess wird so ablaufen, ihr schickt eure Bewerbung per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse, die bei euch ja auch ähm, in dem Instagram-Post glaube ich mitgenannt ist oder zumindest auf der Landingpage, wo, wo ja. die Bewerbung drauf ist. Ähm, die landet bei uns in der Personalabteilung. Unsere Personalabteilung macht so eine Art Vorab-Screening, ähm, schaut sich schon mal an, wer gut in Frage kommt oder vielleicht auch gar nicht. Ähm, schickt es an ein, ich sag mal, ein Konglomerat aus Kollegen, ähm, die ihre Einschätzung abgeben. Im nächsten Schritt wird es ein, äh, ein erstes, ein erstes Kennenlerngespräch, oder nicht Personalgespräch, sondern ein Einstellungsgespräch mit der Geschäftsführung und äh, unserer Personalleitung geben. Und danach, je nachdem, wie es sich weiterentwickelt, dann wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen Kollegen. Also man darf ungefähr zwei Gespräche erwarten, zu den Zeiten wahrscheinlich alle digital über Teams oder Zoom oder wie auch immer. Und ähm, genau. Und dann auch relativ, wir versuchen das nicht endlos in die, in, die, in die Länge zu strecken, weil wir eigentlich auch ab sofort suchen.
0: Okay, super. Also es das hat heißt keine mega fancy äh Fragen äh, und Aufgaben, sondern zwei Gespräche äh, und ähm, im Prinzip mehr oder weniger äh, ein bekannter Weg dann. Jetzt genau. wollen wir mal kurz auf die, auf die Fragen eingehen. Ja, also der Dennis fragt, wie lebt ihr aktuell euren Teamgeist? Was ist ein wichtiger Faktor, der mitgebracht werden sollte?
1: Ja, unser das ist eine gute Frage, auf die ich, glaube ich, keine, keine hundertprozentige Antwort habe. Also wer, unser Teamgeist hat natürlich, wird lügen, wenn ich das nicht, also wenn, das, wenn ich dann nicht transparent wäre, der hat natürlich unter der Krise jetzt gelitten. Ich glaube, wie bei allen, wie bei allen Teams auf dieser Welt. Ähm, ich meine, wir sind, glaube ich, jung und agil genug, um, um alle uns von den Rechner hocken zu können und ähm, so, wie ich jetzt mit dir auch kommuniziere, irgendwie ohne Probleme irgendwie so ein Gespräch zu führen. Aber man merkt schon, dass dass so ein bisschen das Treffen im Büro und der Austausch im Büro, dass der fehlt. Wir haben jetzt einmal in der Woche so eine Art Jour Fix, ist es nicht so richtig, ist eine freiwillige Teilnahme. Ähm, Mittwochs immer, wo wir uns gegenseitig updaten und äh, wir nennen es das Mittwochs-Update, ähm, wo einmal abteilungsübergreifend quasi gesagt wird, was gerade so passiert ähm, oder eben auch nicht. Äh, von Geschäftsführerseite aus ein Update gibt, wie wie sich die Lage wahrscheinlich weiterentwickeln wird, wie so interne, ähm, oder interne Entscheidungen gerade getroffen werden. Das ist bei uns gerade so der Versuch, äh, den Teamgeist irgendwie bis zu einem bis zu einer bis zu einem ich will nicht von Normalität sprechen, weil da wissen wir glaube ich alle so, so was ist schon normal, aber bis zu einer Rückkehr so ein bisschen ins Büro geben kann. Da kann ich glaube ich auch gleich diese zweite Frage, die da so hinten an kam, ob man online von Stockholm ausarbeiten kann, leider nein. Also wir haben lange über das Thema gesprochen, ähm, wie wir mit, mit einer hundertprozentigen Homeoffice-Regelung ähm, umgehen, haben uns da allerdings ähm, übergreifend dagegen entschieden. Also kein Mensch hier hat ein Problem damit, wenn, 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 man, wenn man irgendwie flexibel arbeiten möchte, vor allen Dingen jetzt nach so einem Jahr Homeoffice, dass ja irgendwie alle die in dem Bereich arbeiten, wahrscheinlich miterlebt haben, aber die, der Wunsch ist schon da, dass es irgendwie ein Büro gibt, wo ein Austausch stattfindet, wo Menschen sich ähm, treffen, wo bestimmte Ideen überhaupt erst entstehen können, weil man halt bei einem Kaffee drüber redet und ähm, wo man sich auch wirklich live und in Farbe sieht.
0: Ich glaube, um da kurz drauf einzugehen, das ergibt, also es ist ja auch immer ein bisschen jobspezifisch, aber gerade ihr die auch wirklich von, von Kreativität lebt und äh, was, was könnt ihr Neues machen, was könnt ihr Neues kreieren, wer könnte ein neuer Sponsor sein, wer würde passen. So eine Dinge, die, die passieren ja oftmals nicht auf, auf, auf Knopfdruck, dass man jetzt sagt, wir machen jetzt eine, eine Live-Session und dann überlegen wir uns das mal eben in einer Stunde. Sowas passiert ja auch, indem man miteinander redet, äh, live äh, äh, über Themen spricht und dann auf einmal kommt einem was und das, das würde auch wahrscheinlich ein Stück weit abhanden kommen, wenn das einfach komplett fehlt.
1: Ja, brutal. ja Ich kann das ja aus eigener Erfahrung, ich merke das ja seit einem Jahr, dass irgendwie der, also ein, ein angesetzter Teams-Call am Dienstag um 11 Uhr, der, der wird niemals den, den kreativen Output haben wie ein, ein ungeplantes, vielleicht manchmal auch etwas nerviges äh, Zwischengespräch ähm, ja, von, von, das vielleicht in der Form gar nicht, gar nicht vorhergesehen war und das, ähm, das ja haben wir gemerkt und uns dementsprechend auch da so aktiv dagegen entschieden dass dass wir daraus jetzt so eine so eine so eine 100 Regelung machen ja, ja, ja. genau
0: okay. ähm, Freelancer Tätigkeit ist wahrscheinlich in dem Sinne dann ebenso nicht äh, möglich
1: also ich sag ich sag ich sag's mal so nein eigentlich eher nicht ähm, Allerdings äh, sind wir, da wir ein Riesennetzwerk an Freelancern haben, einfach allein durch diese Tourthematiken, wo wir auch einfach, äh, ich sag mal, gelernte und vertraute Teams seit 20 Jahren auf die Tour schicken, ähm, sind wir sind wir immer offen für neue Kontakte. Deswegen kann ich dem Stadler 7967 ähm, oder der Stadlerin äh, nur sagen, ähm, in, für diese Position eher nicht, aber melde dich gerne. Wir sind immer, wir sind immer offen für, für neue Kontakte.
0: Perfekt, Startler, melden. Ähm, jetzt äh, noch zwei Fragen. Ja. Angenommen, man bewirbt sich bei euch, man wird der oder die äh, ähm, Sponsoring Managerin. Ähm, was für ein Team, wenn Corona vorbei ist und man wieder alle im Büro sind, wie groß, was für eine Teamgröße erwartet einen vor Ort? Wie viele Leute arbeiten bei euch?
1: Also fest bei uns arbeiten gute 35 30, ja 35, ich habe es gerade selber, die ganz genaue Zahl habe ich gerade nicht mehr im Kopf, also eine relativ, also nicht klein aber auch noch nicht groß ähm, ja. ich würde sagen, der Großteil ist ungefähr in meinem Alter, so um die Mitte 30, Ende 20 ähm, also relativ jung auch noch, ähm, wir sind alle auf jeden Fall interessiert an unserer Welt in der wir uns so be bewegen also irgendwie Sport interessiert, Reise interessiert, auch sehr umweltinteressiert. Hier wird auch viel und oft kritisch über bestimmte Dinge diskutiert, auch über bestimmte Dinge intern. Wir versuchen irgendwie einen sehr, oder haben eigentlich einen sehr kollegialen, freundlichen Umgang miteinander ähm, und, und versuchen das Ganze trotz gewisser, ähm, also versuchen, nicht so eine Hierarchie drin zu haben, auch wenn sie es, es natürlich gibt. Also es ja, gibt natürlich ja. Menschen hier, die eine bestimmte Position innehaben, die die einfach bestimmte Entscheidungen, Entscheidungsbefugnisse und so weiter auch voraussetzt, ähm, aber sind eigentlich sehr locker im Umgang miteinander. Cool,
0: dann als allerletztes, äh, ich meine, du als 14-Jähriger, äh, danke für das Feedback, ich werde mich auf jeden Fall melden, ja cool. Ich, ich dachte, bin älter als
1: 14, möchte ich hier nur Ja, anrufen. ja, ja, als
0: 14-Jähriger ähm, Moving-Adventure-Zugehörigkeit meinte ja. ich. <lacht> mein Zwillingsbruder ist natürlich älter als 14, das ist klar. <lacht> was würdest du als, als Arbeitnehmer sagen, was, ist so der, was, was sind so die Hauptgründe, warum sollte man sich bewerben bei euch?
1: Spannende Themenwelt, coole, spannende Themenwelt, coole Kollegen und coole Arbeitsatmosphäre. Das würde ich sagen, ist so das, was mich seit 14 Jahren hier gehalten hat und immer wieder auch zurückgetrieben hat. Also gibt schon glaube ich wenig wenig Betriebe, wo, wo man sich vielschichtig irgendwie in dieser Themenwelt, die ja sehr, also dieser Outdoor-Sport, Abenteuer, Reisewelt, ist ja einfach sehr, weiß nicht, sehr vage. Ähm, kann irgendwie zum Hersteller gehen und, und und da zum Beispiel in der Kommunikation oder in den Partnerships irgendwie arbeiten, aber hat dann immer so diese, diese Markenperspektive. Ähm, und bei uns kriegt man so ein bisschen von allem was mit, vor allen Dingen auf dieser Sponsoring-Stelle.
0: Dann, Paul, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, Interview. danke schön. Ähm, Danke für den Einblick. das klingt sehr interessant, Dennis. Ich würde sagen, äh, Bewerbung abschieben direkt genau. äh, im Nachgang. Ähm, genau, wir machen es immer so, wenn im Nachgang Fragen reinkommen, würden wir sie einfach an euch weiterhalten. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
1: Das äh, ist in Ordnung, ja. Ich sage meinem, sag meinem Kollegen, der eigentlich unsere Social-Media-Accounts betreut, nochmal Bescheid, nicht, dass der
0: <lacht>
1: völlig verwundert ist, was da alles reinploppt, aber ja, gerne. Ja,
0: ach, in der Regel, äh, ähm, die schicken das dann an uns und wir leiten es dann an euch weiter. Aber wie auch immer, Perfekt, ähm, ja. auf jeden Fall nochmal vielen Dank für das tolle Interview und ja. dann wünsche ich euch äh, gute Bewerbung.
1: Ich hoffe auf viele, viele interessante Bewerbungen, ja. Dankeschön für die Möglichkeit und schönen Tag dir noch, Stefan.
0: Jedenfalls danke, ciao.
1: Ciao.